0: Hallo und moin zum Mobitest Podcast, Folge 28. Hier ist der Markus.
1: Und hier ist der Peter. Grüßt euch alle zusammen. Also
0: ich habe gute Laune, Peter. Ja, und du? Absolut. Ähm,
1: Peter, fast allein zu Hause. Tochter ist auswärts. Frau ist auswärts. Mein Sohn spielt drüben Fortnite. Mal wieder.
0: Oh, ich habe ich hab das mit, diesen, mit dem Key immer noch nicht hingekriegt. <lacht> Kein Problem. Ähm, ich habe irgendwie einen sehr anstrengenden Job gerade. Ähm, ohne da privat irgendwas verraten zu wollen. Und deshalb, ähm, ja, kann ich gleich auch mit dem, über, über das Orner kurz reden. Ich nutze ja das Orner seit einiger Zeit. seit drei oder vier Wochen. Ähm, und ich bin jeden Tag mehr dabei, mich in das Orner View 20 zu verlieben. Äh, Siehst du, wenn ich mal kurz einklinken darf,
1: ich nutze jetzt seit, was denn das jetzt, anderthalb Wochen das Horner View 20. Und bin langsam immer mehr genervt davon. Aber fang du an. Erstmal fängt immer mit dem Positiven an, sagt
0: man ja. Also, ähm, ich werde, werde, das verspreche ich jetzt, ich werde definitiv, und das mache ich, weil ich will das machen. Ich werde noch einen Pro- und Kontra-Artikel dazu schreiben, weil das ist es einfach wert. Punkt. Dieses Gerät ist. Wunderbar verarbeitet, da haben wir die letzten Folgen drüber gesprochen. Ich hatte jetzt äh, vorgestern den Fall, dass ich das Ding morgens um 7 Uhr oder 7.30 Uhr vom Ladekabel mit 100% entnommen habe, Akku. Und habe es vergessen, abends aufzuladen. Bin also am nächsten Tag aufgewacht und hatte gleich morgens früh, ja, Peter, du hast richtig gehört, 7.30 Uhr. <lacht> ich habe jetzt ne? nichts
1: gesagt. <lacht> ja, ja, ja.
0: Um, und hatte dann am nächsten Morgen um 7.30 Uhr, das lag neben mir im Bett, weil ich zum Einschlafen Podcast gehört habe und stelle dann immer auf eine halbe Stunde, dann geht das aus. Um, ich kann übrigens diesen Zeitpodcast mit äh, Frau Pass, Pass, keine Ahnung. Trage ich gleich nochmal nachempfehlen Fernseh, über gucken Super, super Podcast. Jedenfalls ähm, wachte ich dann am nächsten Morgen auf und habe vergessen, das Ding zu laden. Und ich hatte am frühen Morgen wieder Termine. Das heißt, ich musste bis elf oder halb zwölf irgendwie aus dem Haus. Und ich gucke auf mein Smartphone, das am Tag zuvor um 7 Uhr aufgeladen wurde. Und das Ding hatte immer noch 40 Akku. Und Entschuldigung... Neben einer gigantischen Kamera und allem anderen Schnick und Schnack und Pio und Pau, ähm, das ist eine Akkulaufzeit. Ihr könnt euch gerne meinen, meinen Samsung-Rant-Artikel durchlesen. Ich ähm, habe mit dem Samsung weniger gemacht als mit dem Orner, viel weniger, weil ich da natürlich massiv aufs ähm, aufs... Ähm <lacht> der Huawei-Assistent meldet sich gerade, ähm, weil ich dann natürlich ähm, massiv auf Akkusparen geachtet habe. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Deshalb ähm, laufen jetzt wieder 15 Mail-Kontos parallel. Ich stream von morgens bis abends Musik. Ich nutze Maps zurzeit ausgiebig. Ich muss täglich fast zwei Stunden telefonieren mit dem Teil und du kriegst den Akku nicht leer. Ich finde das so genial. Was nervt dich daran?
1: Also Akkulaufzeit muss ich dir absolut recht geben. Es ist phänomenal. Ich lade auch über Nacht das Telefon auf, nehm's morgens ab, ich navigiere damit, ich telefoniere damit, ich spiele mit PUBG und PUBG frisst Akku ohne Ende, weil ich mit der höchsten Auflösung spiele und das wirklich auch dauerhaft mal wirklich halbe Stunde, Stunde am Stück. Ich mache mit meinen Podcast, höre ich damit, also ich mache damit alles. Und ich habe jetzt noch, was haben wir jetzt? Wir nehmen um halb zehn auf, freitags, ich habe immer noch 51% Akku. Ja, es ist wirklich abartig. Du kriegst den Akku faktisch nicht leer. Also ich gehe noch locker mit 30, ja, ja, so 30 Prozent gehe ich mir so ins Bett, über Nacht latschen auf. Akku phänomenal. Die Fotos. Du, wir müssen ganz ja. kurz, da muss ich kurz einhaken,
0: ja. damit, liebe Leute, ihr solltet den Podcast durchgängig und kontinuierlich hören. Der Peter ist ein Mensch, der das, sein oneplus mindestens zweimal am Tag aufladen musste und für sein Galaxy S10 257 Ladegeräte <lacht> in ganz Frankfurt und Umgebung verteilt ja. hat, damit er alle sieben Minuten an eine Ladestation kommt. Denn normalerweise hält so ein Akku bei Peter von morgens um sieben bis nachmittags um etwa So in
1: etwa, das ist, Und das ist jetzt kein Witz, das ist Tatsache. Also ich muss wirklich spätestens am frühen Mittag, muss ich mit egal welchem Telefon an die, an die Tränke, um wieder aufzuladen, ähm, mit, dem, mit dem Honor View 20 brauche ich das nicht. Das ist echt, ist schon ein cooles Gefühl. Ne? Aber auch mit der Kamera bin ich super zufrieden. Also wir waren jetzt ja unterwegs in Köln-Düsseldorf, wer bei uns bei Instagram folgt, der hat da ein paar Bilder mal gesehen. Das ist schon geil. Meine Frau hat ja das OnePlus 7 Pro, haben wir mal Bilder gegenübergestellt. Das ist schon klasse. Wir haben heute Nacht mal Bilder gemacht, also letzte Nacht haben wir mal Bilder gemacht um halb zwölf. Mit dem OnePlus 7 Pro im Nachtmodus und im Normalmodus und bei mir mit dem View 20 mit dem normalen und Nachtmodus. Beide machen phänomenale Fotos. Mit Unterschied, das View 20 kostet 3,99 und das OnePlus 7 Pro 7,99. Ja, also das ist schon mal eine Hausnummer. Was mich nur nervt, ist, ich bin Autofahrer mit Freisprechanlage. Das Honor View 20 verbindet sich mit maximal einem Gerät. Ich habe meine Samsung Galaxy Watch. Wenn ich die verbunden habe, verbindet sich das View 20 nicht mit dem Auto und es startet keine Blitzer-App automatisch, weil das macht es bei mir automatisch, das funktioniert da überhaupt nicht. Gehe ich aus dem Auto raus, verbindet sich wieder mal ganz, sucht er wieder, jetzt haben wir so Galaxy Watch verbunden, steige ich wieder ein, wird meine Galaxy Watch getrennt und dann verbindet sich auf einmal das Auto mit mit dem View 20. Ähm, nein, ich habe das auch mit Bluetooth-Headset. Ist, ist das nur im Auto? Also mittendrin beim podcast hören, steigt plötzlich das Bluetooth-Headset aus. Ich vermute mal, das liegt irgendwo in der Energieeinstellung. Ich finde das aber nicht wo, dass irgendwie Bluetooth in Standby geschickt wird, weil plötzlich schalten sich das ähm, die Headsets ab und ähm, ich muss erstmal wieder alles ins Case rein, wieder raus, dann verbindet sich wieder, läuft dann ähm, immer so ja, rund eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Beim WLAN dasselbe. Ich PUBG spielen kann ich nur im Wohnzimmer, wo ich stabile WLAN habe. Sitze ich im Schlafzimmer, bricht der WLAN-Empfang ab. Habe ich mit dem Plus 7 Pro nicht gehabt, habe ich mit dem Galaxy S nicht gehabt, habe ich mit allen Telefonen, doch mit dem Huawei P30 hatte ich das auch, mit dem Honor, Schlafzimmer, Empfang weg, Wohnzimmer Empfang gut. Das ist okay. extrem auffällig.
0: Okay, ich befürchte, dass du dort einen Gerätedefekt hast. Hm,
1: Glaube ich nicht, weil ich hatte dasselbe bei dem Xiaomi Mi 9 und bei dem Huawei P30. Genau dasselbe also, Phänomen.
0: Also, ich habe selbstverständlich zeitgleich meine, meine Watch per Bluetooth gekoppelt und ich habe meine ähm, Kopfhörer per Bluetooth gekoppelt, problemlos.
1: Ja, ab und zu mal auch, aber ja, es funktioniert
0: es auch. Funktioniert, es fun- funktioniert seit einer Woche täglich. Also ich muss seit einer Woche täglich zur selben Zeit irgendwo hinfahren ähm, und bin eine Dreiviertelstunde mit der Bahn unterwegs. Ähm, es funktioniert die ganze Zeit. Problemlos. Es hat nie Aussetzer. WLAN. Ja, ja, genau. Deshalb WLAN. Ich habe noch kein Smartphone gehabt mit so gutem WLAN-Empfang. Orna hat ähm, im Vorwege ja ähm, berichtet, dass sie bei der, bei der View 20 serie drei WLAN-Antennen verbaut haben. Das scheint bei mir zu stimmen. Das merke ich an ein Punkt, der so für mich auch damals aus den aus den alten Testberichten, ich weiß, du hast früher immer deine Gartenpforte irgendwie ja, als, genau. <lacht> als Maßstab genommen. Bei mir ist das ähm, das Haus. Also wenn ich ähm, runtergehe, ich wohne in der, dritten, in der vierten Etage. Ähm, ich weiß, wo das iPhone jeden Tag ausgestiegen ist mit dem WLAN-Empfang, in welcher Etage. Das war die zweite Etage. Ich weiß, wo das Samsung jeden Tag ausgestiegen ist. Das war zwischen Erdgeschoss und erste Etage. Ähm, wenn jetzt jemand fragt, erst... Erdgeschoss, erste Etage, wie ist das Erdgeschoss in der ersten Etage? In Hamburg brauchst du eine andere Baugenehmigung und wenn du das Erdgeschoss in die erste Etage legst, hast du praktisch eine Etage mehr gebaut, obwohl du ein Erdgeschoss hast. Egal. Mit meinem Ordner gehe ich bis vor die Haustür und stehe vorm Haus und habe noch Empfang. Dann habe ich für ungefähr 50 Meter kein WLAN empfangen und dann verbindet es sich mit dem nächsten WLAN, weil ein Kumpel von mir an der Straßenecke wohnt. Ähm, wir haben in Hamburg mittlerweile in den S-Bahnen, das werden die meisten gar nicht wissen, WLAN Und zwar nicht in der S-Bahn, sondern an allen ähm, S-Bahn-Stationen und dann fährst du zur nächsten Station und dazwischen hast du kein WLAN. Reicht dir aber um an der Station, wenn du einen Artikel auf Spiegel Online liest oder auf Twitter irgendwas liest, dass der Feed aktualisiert wird. Es fällt praktisch gar nicht auf, dass du so für 30 Sekunden dann keinen Empfang hast. Das Honor hat beinahe durchgehend von Station zu Station Empfang. Das habe ich mit noch keinem anderen Smartphone erlebt. Um, wenn ich die Tests laufe, über die Empfangsstärke, die, die Test-Apps drüber laufe, schlägt das fast alles. Deshalb um, kann ich mir vorstellen, äh, entweder wohnst du in einem, in einem Bleibunker. Ja, weil
1: die anderen Geräte hatten es ja nicht auf der Wache genau dasselbe. Auf der Wache haben wir mittlerweile WLAN. Jedes Gerät verbindet sich automatisch. Das Huawei muss ich händig jedes Mal wieder einwählen in das WLAN, weil er mich nach ein paar Minuten rausschmeißt. Weil er Empfang, Empfang verliert und ich sitze in Sichtweite von dem Router, das sind keine fünf Meter, muss ich jedes Mal wieder mich manuell einwählen, um dann wieder nach drei Minuten rausfliegen. Merke ich daran, dass der Podcast plötzlich abbricht, weil der Puffer leer ist. Und dann muss ich erst wieder verbinden. Oh, nicht schon wieder. Und dann, oh, nervig.
0: Das ist, das ist spannend. Hast du in der Akkuanzeige, da kannst du da was sehen?
1: Ähm, nicht wirklich. Also, habe ich vermute mal, ich, also, was heißt vermuten? Ich habe keine Ahnung, wo ich noch suchen soll. Ich habe alles durchgeguckt, dass WLAN immer aktiv ist, dass Bluetooth immer aktiv ist, gibt es ja an den ganzen Systemmaschinen, hm. findest du ja Zeug dann. Ich habe sogar die Entwickleroption aktiviert, um reinzuschauen, ob es da irgendwas gibt. Auch nichts. Nein, Ich meine,
0: ich meine, und zwar unter Einstellungen, Details zur Akkunutzung.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Da ist bei mir WLAN, ähm, ist einfach ein langer, durchgestrichen, durchgezogener grüner Balken. Es gibt dort keine Aussetzer und äh, warum auch. Deshalb wundert das mich. Und wenn du sagst, das hast du beim Xiaomi auch gehabt, ja, das ähm, wie wie ist das denn jetzt? Einfach mal auf blöd. Hast du hast so Testgeräte ohne Ende da. <lacht> wenn du wenn du das Honor jetzt krass auf, jetzt kommt der alte Foren Forentipp. Setze das doch mal zurück.
1: Ähm, komplett zurücksetzen.
0: Setz das einfach mal zurück. Das steht im Forum bei, bei jeder Frage. Ja, mir, ist mal das De- mir, ist das, mir ist das Display von meinem Smartphone gebrochen. Setz das Gerät mal zurück. Genau, neu starten und dann. Nein, die das- Idee, also ich, die, die Idee, die ich habe, oder du richtest dein Smartphone wahrscheinlich genauso ein wie ich. Das heißt, du kriegst ein neues Smartphone irgendwie aus der Verpackung raus. Ähm, gibst deine Grunddaten ein, also WLAN-Schlüssel gibst du ein, dann dein, dein E-Mail-Account, dann sagst du, stell das irgendwie aus dem Vorgängergerät wieder vor. Genau. ganzen Apps und so. Kann es sein, dass da irgendeine Einstellung, die du irgendwann mal gesetzt hast, mitgeladen wird? Die Idee ist zu sagen, das Ding einmal komplett zurücksetzen, mit deinem anderen frischen Google-Konto oder mit einem Google-Konto, ähm, was du nicht wiederherstellst, sondern als neues Gerät einrichten, und es dann mal probieren, ob das ein Geräteproblem ist, was ich mir tatsächlich dann vorstellen könnte, weil es bei mir ja de facto nicht so ist, oder ob das ein, ein Problem ähm, deiner Einstellung ist, die immer wieder mitgeladen wird. Denn das Honor hat Schwächen. Ich, ich sitze jetzt nicht hier und sage, das ist das beste Smartphone der Welt. Das ist ähm, Mir fehlt so ein bisschen diese, diese Entspanntheit, die du mit dem Akku hast, ne? Ja. Die habe ich zum Beispiel, wenn ich im Bad bin, morgens duschen tue und ähm, das Ding liegt dann auf dem Regal, um irgendwie dabei Musik zu hören. Diese Entspanntheit habe ich nicht aufgrund der Nicht-Wasserdichtigkeit. Das ist etwas, das fehlt mir. Ich finde den Klang okay. Also der Klang ist gut von dem Gerät. Allerdings weiß ich, wie sich Stereo Klang anhört. Und ähm, das wäre dann auch schon mal geiler.
1: Ja, okay, das ist für mich jetzt eigentlich mittlerweile eher unnötig, weil ähm, ich höre Musik zu Hause nur über die Sonosanlage, wenn ich unterwegs bin, immer über Headset oder über einen Bluetooth-Lautsprecher. Also ich höre nie über die eingebauten Lautsprecher. Deshalb, Das sind halt diese verschiedenen Use-Cases. Aber nochmal zu dem WLAN-Problemen, mal ganz kurz. Ähm, lustigerweise, ob ich das Gerät als neu einrichte oder als, aus dem Backup wieder herstelle, bei Huawei oder jetzt auch schrecklich honor werden so gut wie immer keine WLANs mit übernommen. Sie tauchen so in der Liste aus, was sie verbinden, nicht, weil die Passwörter fehlen. Keine Ahnung warum. Beim Samsung Galaxy S10 hat es einwandfrei funktioniert. Waren alle meine WLANs wieder in der Liste. Bei Honor musste ich alle händisch wieder aktivieren. Ich nicht. Gestern war ich bei den Eltern von meiner Frau. Und in dem WLAN habe ich gedacht, komisch, wieso bin ich hier noch im, im mobilen Netz, obwohl ich im Router mhm. bekannt bin. Ja, von wegen. Das Honor hat diese WLAN nicht übernommen, muss ich auch wieder Passwort eintragen, damit ich wieder verbunden werde. Seltsam. Also an der Einstellung kann es auch nicht liegen.
0: In meiner Stammkneipe, ähm, die wissen, dass ich irgendwie alle drei Wochen ein neues Telefon habe und eigentlich haben sie dann immer schon den Zettel mit den (lacht) WLAN-Zugängen irgendwie da liegen. Und mag, weil das Honor ja einfach aufgrund der Größe und des Displays, ähm, ich liebe wirklich dieses Fullscreen-Display, das fällt einfach auf. Markus, hast ein neues Smartphone, brauchst nein, brauche ich nicht. Ich brauche die WLAN-Daten nicht? Hat er natürlich übernommen. Er hat von allen WLANs die Daten übernommen. Also
1: öff. ich weiß ja, woran es liegt. Ich mache mich jetzt auch nicht mehr bockig darüber. Ich habe das jetzt Gerät noch anderthalb Wochen, dann steige ich aufs nächste Gerät um und dann ist das. Was drin. wird das? Ähm, so wie es aussieht, auch OnePlus 7 Pro. Also das ist sehr sicher.
0: <lacht> Dieses hässliche Ding.
1: Mittlerweile liebe ich es. Also ich bin echt neidisch auf meine Frau, weil die jetzt da mit dem 7 Pro rumrennt. Unter uns, sie braucht es eigentlich nicht, aber sie weiß es nicht. Ich finde es ziemlich cool. Wobei wir jetzt festgestellt haben, sie hat ein Panzerglas drauf, so eins von Amazon. Das kann man total vergessen, weil ähm, es man sieht es nicht sofort. Aber wenn man ein Foto anschaut, dieses Panzerglas verändert die komplette Optik des Displays. Also was an so wirklich gestochen scharf ist, erscheint plötzlich so verschwommen. Nehmt man das Glas ab, sieht alles hervorragend auf, macht das Glas drauf, ist das wieder verschwommen. Also ich bin jetzt der Meinung, wir warten jetzt, bis mein Band Plus 7 kommt, ohne Displayglas. Dann werden wir mal da einen Vergleich dazu machen, mit und ohne, mal Fotos, ob man das mal irgendwie darstellen kann. Das wird dann sicher auch mal ein Artikel wert sein. Aber das ist noch, Zukunftsmusik dauert noch ein paar Tage. Ich würde sagen, wir... Wechseln mal das Thema, sonst rege ich mich wieder auf. Worüber? <lacht> das View 20 ist ein tolles Gerät, wirklich super. Also wenn jemand für 399 Euro bereit ist, auszugeben, kriegt er ein tolles Gerät. Ein schönes Display, sagst du schon, dieses Full-View-Display gefällt mir echt gut. Also Hut ab, was man für das Geld mittlerweile bekommt. Und naja, und man darf also man
0: darf dabei eine Sache, finde ich, nicht vergessen. Das Gerät ist tatsächlich ja ähm, rausgekommen für knapp 600 Euro ja. als Flaggschiff. Ja, ja, ganz kurz. Und ähm, jetzt kostet es halt 399 Euro. Man setzt das immer in Relation, was es jetzt kostet. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, wer heutzutage sich ein Galaxy S8 kauft oder S7, ein S7 wird man wahrscheinlich für 200 Euro irgendwo bekommen. Ähm, wenn du 200 Euro hast, kauf dir ein S7. Das ist das beste Telefon, was du für den Preis bekommen kannst. Ich würde mich aber auch nicht hinstellen und sagen, das ist ja ein Hammer-Telefon für 200 Euro, sondern man muss ja immer mal den Startpreis sehen. Und da sind ja eigentlich unsere Freunde von Apple jahrelang diejenigen gewesen, die es geschafft haben, ihre Geräte. Für ein sechs Jahre altes iPhone zahlst du heute immer noch 150 Euro.
1: Ja, das stimmt schon. Also, ich sehe es immer und, meiner Tochter. Ja,
0: aber, aber... Bis vor einem oder zwei oder drei Jahren hat das iPhone 75, 80 Prozent des Umsatzes von Apple ausgemacht. Und alle Analysten haben damals gesagt, uiuiui, Apple muss irgendwas tun, weil wenn das irgendwann mal wegbricht, dann wird der Konzern irgendwie, weil die haben ja nichts anderes. Und ähm, jetzt bringt Apple Zahlen raus und danach äh, verkauft Apple nur noch 48, oder sind nur noch, ist das iPhone nur noch für 48% des Umsatzes da, und alle Analysten sagen, uiuiui, Apple stirbt, weil das iPhone nicht mehr verkauft wird, die machen aber denselben Umsatz. <lacht>
1: Wobei, das heißt, es gab, aber es kommt wieder darauf an, wo du liest, weil es gibt wieder andere Quellen, die sagen, ah Apple hat den, wie haben sie es gesagt, hier den Schwenk geschafft, Weg vom genau. Hardwarehersteller zum Serviceanbieter. Genau. weil iPhone ist jetzt noch so, okay, es ist halt noch da, liefert 48 Prozent des Umsatzes, aber ist nicht mehr so wichtig. Genau. Apple hat es geschafft. Holla, auf die Zukunft. Und jetzt ist Apple Services ganz groß und ganz dick, und jetzt müssen alle anderen hinterherziehen. <lacht>
0: Ja genau, das das ist ja genau das, was ich damit sagen wollte, dass das iPhone plötzlich nur noch 48% des Umsatzes ausmacht und die Analysten sagen, ui, Apple stirbt, weil das iPhone sich nicht so gut verkauft, aber die machen dieselben Umsätze wie vorher. Das liegt daran, dass die Apple Watch sich recht gut verkauft und dass heutzutage bei Apple die Services tatsächlich Geld bringen, und zwar massiv Geld. Und da ist ja Apple nicht allein. Microsoft ist mal als Anbieter gestartet, der äh, der Software verkauft hat. Und wir alten Leute kennen das noch, dass wir für so ein Windows 98 ähm, irgendwie 300 Mark bezahlen mussten oder 180 Mark. Und für so ein Office-Paket bis vor wenigen Jahren waren 400, 500, 600 Euro drin. Ja, das war voll normal.
1: Da haben wir uns noch drum gekloppt, dass du so eine Education-Mail-Adresse bekommst.
0: Und dass genau. du künstliches das ja.
1: Office-Paket bekommst. Auch haben
0: wir irgendjemanden in der Familie, der noch studiert? Ja, genau. Irgendwie sowas hier. Genau. irgendeinen Studenten. Genau, und und heute irgendwie, ähm, im Endeffekt wird Windows 10 verschenkt, auch wenn Microsoft sagt, das ist nicht so, aber jeder kann im Internet nachgoogeln, wie man sich äh, sich Windows 10 umsonst auf den Rechner ziehen kann. Das funktioniert übrigens immer noch. Ähm, Office kostet mittlerweile irgendwie 9 Euro oder so im Monat, wenn man das nutzen möchte. Ähm, Und Microsoft ist eines der erfolgreichsten und reichsten Unternehmen der Welt. Das heißt, diese großen Player der ersten Stunde haben wirklich den Schwenk geschafft. Und ich finde das, find das erstaunlich.
1: Ja, natürlich, weil jeder gerade bei Apple hat ja immer jeder gedacht, hier, Apple kann ich ohne iPhone. Hm. Und iPad ist ja okay. Das iPad ist eigentlich quasi das einzige Tablet, was noch auf dem Markt ist, was auch wirklich funktioniert. Aber man darf man man vergisst jetzt, man, man sagt immer so, Oh, die Umsatzzahlen fürs, vom iPhone sind auf 48% runtergegangen. Wir reden hier immer noch von 26 Milliarden Umsatz nur fürs iPhone. Ohne irgendwas extra. Nur das iPhone liefert 26 Milliarden. Das, haben, das ist die Hälfte vom gesamten Gewinn von Samsung. Das ja. macht Apple mit einem einzigen Gerät. Ja, das muss man ja, Was das für Dimensionen sind. Ja. Oder ein iPad ermitteln, äh, bringt 5 Milliarden Umsatz pro Jahr für Apple. Das haben andere Hersteller nicht im gesamten Jahr. Mit allem, was sie da verkaufen. Was gibt's es für Tablet-Anbieter? Ja, okay, Samsung, Huawei bauen auch noch Tablets. Da hat jetzt Samsung ja gerade das Galaxy Tab S6 rausgebracht. Genau, hat es irgendjemand interessiert? Mich überhaupt nicht, weil Eben. wenn mich einer fragt, Peter, ich würde gerne Tablet kaufen, was soll ich kaufen? Ich kaufe ein iPad. Wir haben selber hier nur iPads als Tablet. Das eine Tablet, das Android, was wir haben, das benutze ich nur noch zum Fernsehen gucken weil ich da meine Aufnahmen runterladen kann und schaue da meine Video auf, also meine aufgenommenen Sendungen. Ansonsten nutze ich das überhaupt nicht, weil der Akku, beim, nur beim Daliegen geht der Akku leer und es müllt zu, es nervt einfach nur und das iPad läuft einfach. Das iPad Mini von meinem Sohn, das ist jetzt vier Jahre alt, läuft wie neu, ja? also einwandfrei. Das muss man mal vor, muss man vor Augen halten, was das noch für Zahlen sind, was da Apple nur mit dem, nur mit dem iPhone macht. Ja. Wenn,
0: wenn du dich erinnerst, was wir früher für, für riesige Tests hatten im Blog über am um, Tablet. Oh Gott, du hast Gott dich mal an diese ganzen WeTab-Geschichten, die es da gab. Ach, diese irgendwie.
1: ganzen No-Name-Dinge, die gibt es heute gar nicht mehr, die Firmen was wir alles getestet haben.
0: Über die CeBIT und an jeder Ecke stand irgendein Tablet-Hersteller und am Ende des Tages war das alles Mucks.
1: Ja, genau. Es hat sich keiner durchgehalten. Und wie gesagt, das iPad ist das einzigste power tablet auf dem Markt. Da kann das ein Samsung Ja, oder das Geile ist, man muss sich... Ja, okay, Surface ist für ein anderer Use-Case. Ist für Leute interessant. Ich muss zugeben, ich bin, mich interessiert es, weil ich bin ein reiner Laptop-Nutzer. Ich habe keinen Desktop-PC, ich mache alles am Laptop. Und ich bin schon überlegen, wenn mein Laptop mal die Gerätchen macht, mir wirklich ein Surface zu kaufen, weil ich da halt wirklich dieses Two-in-One habe. Laptop, wenn ich daran arbeite, also Beiträge schreibe oder so ein Kram. Oder Tablet-Modus, wenn du dann auf der Couch liegend irgendwie bei Ebay was machst oder weiß Kuckuck was. ja. Bin schon überlegen, ob ich das mache, weil es halt einen, einen Ticken mehr kann, als nur ein Laptop.
0: Ja, natürlich. Ähm, aber im Endeffekt ist das, also die, die Surfaces, die siehst du halt mittlerweile in Agenturen. Die Dinger kosten irgendwie äh, in der kleinsten Ausstattung, geht's auch über 600 los. Aber wenn du mit wirklich arbeiten willst, bist dann auch 1200 los. Ja, genau. Ähm, am Ende des Tages, wenn du ein Tablet holst, holst du ein iPad oder ein Surface und diese ganzen ähm, 100 Euro Dinger, die es irgendwie vor zwei Jahren als Zugabe für einen Handyvertrag gab oder so, lass die Dinger liegen. Ja, bringt alles ähm, nichts. Das das ist tatsächlich ein Case geworden, den niemand mehr interessiert. Ähm, Und ich finde es aber einfach spannend zu sehen, wie diese Unternehmen es hinbekommen, sich zu ändern und zu wandeln. Wir haben so viele Unternehmen erlebt, die auf der Strecke geblieben sind. So Yahoo zum Beispiel. Ähm, Wer redet da heute noch von? AOL. Wer redet da heute noch von? Die haben ganze Fußballstadien besessen. Und heute irgendwie ähm, kannst du wahrscheinlich für 10.000 Euro dir AOL kaufen, wenn du willst. Gibt es überhaupt noch? Ich glaube, ja. <lacht> wahrscheinlich gehören die irgendeinem minder So Oder hier, ähm, ähm, äh, wie, wie, genau, AOL, was hatte ich da vor? Yahoo. Ähm, hier, MySpace. So ähm, Und Microsoft und, und Apple haben es wirklich hinbekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass Apple auch, wenn die irgendwann keine Hardware mehr verkaufen, weil wir keine Hardware mehr brauchen, werden die immer noch Gewinne machen. Ja, natürlich. Spannend wird es erst jetzt zu, äh, zu sehen, wenn die ganzen Streaming-Anbieter ihre oder wenn die großen Filmfirmen verstehen, dass sie eigentlich selber Streaming-Anbieter werden sollten. Disney hat es ja verstanden, Disney macht seinen eigenen Streaming-Kanal auf und Netflix und Apple klappern jetzt schon mit den Zehen, wenn Disney ihre ganzen Filme bei denen rauszieht und einen eigenen Kanal aufmacht.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, mittlerweile gibt es so viel Streaming-Anbieter, weißt du gar nicht mehr, wo du das machen sollst. Ja, das ist, langsam wird es ein bisschen viele und ein bisschen unüberschaubar. Jeder macht einen streaming Dienst auf und morgen macht der nächste auf und übermorgen der nächste, dann macht der exklusives Zeug.
0: Also langsam wird es echt unübersichtlich. Also du brauchst auf jeden Fall Netflix für Sachen wie Suits, die kriegst du halt nur da zu sehen und du brauchst Amazon Prime, weil du Amazon Prime, also Amazon Video, weil du Amazon Prime ja sowieso hast. Ähm, Und auf Amazon läuft Top Gear oder The Grand Tour. so Und der Rest ist mir eigentlich egal. Genau, Grand
1: Tour, da da gehe ich mit dir mit. Die anderen Serien kennen schon gar nicht mehr alle.
0: Doch, ich gucke die die alle sehr viel. Ich habe jetzt gerade eine Serie angefangen, wo ich in der dritten Staffel dachte, ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber nebenbei beim Arbeiten gucken, ist das super. So, die ist ist total okay. Ähm, Bis ich dann irgendwann merkte, Moment mal, die kennst du. Ich habe dann in der dritten Staffel gemerkt, dass ich mir das alles schon mal angeguckt habe vor ein, zwei Jahren. (lacht) Ähm, Aha, gut. So, so ähm, albern ist das einfach. Ähm, Apropos albern, was ich nämlich total albern finde, heute mache ich mal wieder den Delling der Überleitung hier, was ich total albern finde, sind Gaming-Smartphones. Was für ein lächerlicher Scheiß. Was hältst du davon?
1: Ähm, Ja, okay, da prallen wir mal wieder aufeinander. Ich bin Gamer, wobei... äh, wenn man nur PUBG spielt, ist, ist man dann Gamer schon? Kann man sich ja so bezeichnen? Also ich spiele wirklich nur PUBG. Ich spiele ich spiel Skat auf ah, dem okay. Smartphone, bin ich dann auch Gamer. Ich spiele hier Stammtisch. Aber du haust das Telefon nicht auf dem Tisch, oder? Wie die Karten.
0: Das no, aber ich nicht. Aber ja, ich habe ja einmal in der Woche meine Skat-Runde mit meinen Jungs. Und da übe ich dann. Ähm, und das ist, das ist ganz gut, das Programm. Okay. Aber bin ich dann auch Gamer, wenn ich Skat spiele?
1: Ja, dafür braucht man ja auch Power, ne? Wasserkühlung, was da alles da drin ist, eingebautes Display. Da, da geht es zu-
0: manchmal, also ganz, wenn wir da bis, bis, bis irgendwie 64 reizen, da geht es aber hoch her. Da wird es ja. aber heiß, mein Lieber.
1: Ja, genau. Ja, also namentlich es <lacht> sind jetzt gerade zwei Gaming-Smartphones rausgekommen. Namentlich das Xiaomi Black Shark 2 Pro
0: ist jetzt hm. gerade rausgekommen. Das Black Shark 2 hattest du schon mal vorgestellt, oder?
1: Ähm, ja genau, es ist, ähm, na also, Moment, stopp, das, was ich vorgestellt habe, war das Asus Rock Phone 2. Wieso heißen die alle so bescheuert? Ey, ne, die Namen, wer denkt schon an sowas aus? Auf jeden Fall über das Asus habe ich damals geschrieben, weil das war ja so das erste wirkliche Gamer Smartphone, was man, was, na was heißt Erfolg war, ähm, ich weiß nicht, ob die über, ob die tausend weltweit verkauft haben, auf jeden Fall, es war so das wirklich erste Gamer Smartphone, was sich auch so nennt, was wirklich speziell dafür ausgebaut gebaut wurde. Sayomi macht natürlich auch sowas, die haben das Black Shark, jetzt das 2 Pro rausgebracht, die Dinger sind schon ziemlich krass, also für Hardcore-Gamer, das bin ich nicht, macht sowas durchaus Sinn, weil die haben riesig Displays, die haben Frontlautsprecher, die haben den Anschluss für das Ladegerät so angebracht, dass du sie trotzdem querformat halten kannst und dass das Kabel stört, die haben extrem reaktionsschnelle Displays, die haben noch mehr WLAN-Antennen, dass du noch weniger Latenz hast, also für noch besseren Empfang. Ähm, ob jemand bereit ist so viel Geld auszugeben, wobei 1000 Euro ist ja heute eigentlich kein Preisschild mehr Ja, das hat ja heute jedes iPhone dran pappen mittlerweile auch so manche Huawei hat es mal dran gepappt gehabt eine Zeit lang Samsung hat es auch auf Preisschildern, die mittlerweile teilweise vierstellig sind muss ja für sich selber entscheiden die Dinger sehen krass aus das muss man wirklich zugeben also ich habe mir dieses, dieses ähm, Black Shark mal angeguckt das sieht schon fies aus, ja. Also das erkennst du von weitem, dass wirklich so ein krasses Smartphone da ist. Weil auch beim Rest 12 GB RAM, 256 GB Speicher ist wirklich eingebaut. Das Beste vom Besten. Riesen Akkus, die halt dann auch super schwer sind. Das muss man dann auch dazu sagen. Das muss du erstmal halten. Und ähm, super krasse Displays, haben wir schon gesagt, mit mit niedrigen Reaktionszeiten, die dann noch speziell gedimmt werden, damit es halt noch bessere Kontraste bringen. Ich finde es unnötig. Also, wenn es einer braucht oder sich einbildet zu brauchen, oh. für das Geld würde ich mir lieber eine Switch kaufen oder eine kurz, Playstation. ganz ähm, ehrlich.
0: Das Ding hat ähm, 4000mAh Akku eingebaut. Also ja. Mein Orner auch. Hat das ganz kurz, ja, hat dieses okay. Black Shark okay. eine Wasserkühlung? Mein
1: die haben so eine Heatpipe-Geschichte, ja. haben die wohl drin. Da gibt es so einen speziellen Be- Bezeichnungen dafür. Mein Owner sieht
0: geiler aus und tritt dieses Black Shark in den Arsch, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und jetzt kommt der Oberhammer: Das Ding lädt am ähm, ähm, Ladegerät, was mitgeliefert wird, unterstützt nur Quick Charge 3.0 mit irgendwie 25 oder 27
1: Watt. Ja, das ist ja auch was der soll d- Dosen. Ne? Da was soll das Telefon, die. Ja, das ist, oh, das das ist aber so echt. Die Präsentation <lacht> Die präsentieren Telefone mit Quick Charge ja. 4.0. Ist ja auch ganz toll. Und dann legen sie in die Packung ein Ladegerät mit Quick Charge 3. What? Warum? Was hat das für einen Grund? Sind die Quick Charge 4 Ladegeräte so viel teurer als ein Dreier bei einem beim Telefon? Ich so 1.000 Euro? Euro. Das,
0: ich ich habe als Preisschild 3,99 und 4,99 gesehen.
1: Ja, das sind die Juan-Preise umgerechnet in Euro, das... Das wirst du in Europa nie erleben, da, da werden sie steil gegen okay. 600 Euro gehen, denke ich mal. Aber selbst wenn du 390 Euro oder sagen wir mal 400 Euro Smartphone, kann das wohl nicht den Preisunterschied ausmachen, ob ich jetzt da ein standardgemäßes 4.0 Ladegerät reinpacke oder, und ein 3 das kann doch nicht der Preisunterschied sein, also bitte, aber das hast du so oft ja dass die Telefone das war ja bei Samsung genauso das Samsung Telefon das S10 kann theoretischerweise viel mehr Watt vertragen als das Watt äh, das Ladegerät liefert warum warum biete ich sowas oder baue ich so eine Technik ein wenn ich das passende Ladegerät nicht zu, dazu lege kriegst du nicht mal als ähm, für geltend gute Worte bei Samsung ja weil es einfach nicht nicht gibt du musst dann über Drittanbieter und die liefern nicht Abruf, Leistung. volle Leistung
0: bis mir auch. Apropos Leistung. Ähm, wusstest du eigentlich, dass die ersten Tesla Ladegeräte für die Elektroautos mit 90 Kilowatt geladen haben?
1: Boah, jetzt hast du aber eine Überladung gefunden, oh, meine Fresse. Jetzt muss Läuft ich erstmal heute, mal, oder? Mal orientieren. Läuft heute. <lacht> ja, hervorragend. Also ich, ich fall da
0: nur <lacht> drüber, weil 27 Watt, die ersten Tesla Ladegeräte oder Ladestationen, Charger kamen mit 90 Watt. 120, dann 145. Künftig sollen bei Tesla 250 Kilowatt möglich sein.
1: Ja, Kilowatt? Nicht 250 kW,
0: das bedeutet 5 Minuten
1: 250.000 Watt. Ja, das bedeutet
0: 5 Minuten an die Steckdose, 120 Kilometer im Tank. Jetzt wird der ein oder andere, der Peter wird es wahrscheinlich sagen, ist, Peter, mal privat, um, wie weit ist dein Arbeitsweg? Wenn du in Frankfurt aufwachst, erwacht bist. Das ist bist. Ein knapp, mag, knapp 50 Ernsthaft? Kilometer. Ja, einfach. Echt? Das heißt, du ja. bist im Endeffekt das, was wir hier irgendwie so ein Speckgürtelbewohner nehmen. Das heißt, du wärst, ja, du wärst nicht genau. mal ein Pinneberger, du wärst, Grüße an Kahuna da draußen, du wärst irgendwie ein Elmshorner oder ein Schwarzenbicker. <lacht> Unglaublich. Okay, für dich wäre das wahrscheinlich nichts, aber alle Menschen, die in der Stadt wohnen, 120 Kilometer, wer fährt so viele Kilometer in der Woche? Einfach nur in der Woche, überlegt mal, ihr fahrt sechs Kilometer zur Arbeit, und sechs Kilometer zurück. So, ihr tankt 5 Minuten, habt ihr 120 Kilometer im Tank. Ist doch super. Das ist Tesla. Jetzt sind die Europäer ja aber auch nicht doof. Die Europäer sagen, wir haben da was Eigenes gegründet, nennt sich CCS und dieser Standard liefert demnächst 350 kW. Langfristig sollen damit 500 kW möglich sein. Das heißt, ich hoffe, ich in, das heißt halt in fünf Minuten ballere ich mir 250 Kilometer Tank. Also da stehst du länger an einer, an einer konventionellen Zapfsäule, weil du musst ja noch reingehen und bezahlen. Und da steht vor dir wieder eine Oma, die irgendwie mit Groschen bezahlt. Die Chinesen sagen, ihr seid ja alle ganz Süd, weil der chinesisch-japanische Standard chao soll das mit bis zu 900 Kilowatt toppen. Und das würde bedeuten, dass du... Ähm ach so, und die europäische LKW-Industrie arbeitet an Ladesäulen mit bis zu 3 Megawatt.
1: 3 Megawatt, da hast du dann mutieren dann Tankstellen zu feuerwerks Ja, <lacht> ähm, ja aber damit, mit 3
0: Megawatt wirst du dann auch einen LKW aufladen können. Also am Ende des Tages, ähm, Leute, wenn ihr Quick Charge 4 verbaut, dann packt doch kein Ladegerät mit 27 Watt in die Packung. Das ist doch albern.
1: Ganz genau. Das ist wegen genau jetzt der Umkehrschluss, wenn die Autos so und so viel Watt vertragen würden und dann kommst du mit einem 230 Volt Steckdose um die Ecke. Ja. ja. <lacht> Macht auch keinen also, Sinn. Also es, haben, es
0: haben doch damals alle gesagt, das Elektroauto wird sich nie durchsetzen. Das dauert anderthalb Stunden, um irgendwie 50 Kilometer in den Tank zu bekommen. So. Ähm, es geht doch. Nun stell dir mal, vor, Tesla sagt: wir machen jetzt, wir sind 250 äh, KW sind möglich. Aber wir sind möglich, aber wir machen nur 12. Also, ja, sorry. Was ist denn los? Ich kann das durchaus verstehen bei Geräten, die irgendwie 250, 350 Euro kosten. Und man sagt, hier, wir haben an jedem Scheiß gespart. Wenn ihr eine Schutzfolie wollt, wenn ihr ihr ein Cover wollt und wenn ihr ein starkes Ladegerät wollt, kauft es euch selber. Weil dann wäre nämlich im Umkehrschluss, ich gebe mehr Geld aus und dann habe ich alles dabei. Das ist ja der Grund, warum man dann ein Samsung kauft. Dann hat man ja alles. Aber das ist ja nicht der Fall.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht.
0: So, das ist wie mit der Kasse im Supermarkt. Ähm, Ich kaufe ungern beim Aldi, weil ich es hasse zu warten. Deshalb gehe ich zum Rewe. Rewe ist teurer, dafür sind dort mehr Kassen geöffnet. Wenn aber beim Rewe auch nur ein oder zwei Kassen offen sind, dann lasse ich meinen Einkauf stehen und gehe raus, weil meine Zeit möchte ich bei euch nicht verschwenden. (lacht) <lacht> ja. ja, ich, ich finde das, ich, sorry, aber ähm, als Selbstständiger irgendwie, oder wenn du selbstständig bist oder warst oder wie auch immer, du rechnest dir das alles um. Du stehst an der Ampel im Auto und überlegst, ähm, wie viele Minuten in der Woche stehe ich hier an der Ampel, was verdiene ich die Stunde oder was schreibe ich in der Stunde als Rechnung, was kostet mich also diese Ampel. Genauso stehe ich im Supermarkt an der Kasse und überlege, okay, wenn die jetzt doppelt so schnell arbeiten würden, weil die Leute einfach auch ein bisschen intelligenter wären beim Bezahlen, am schlimmsten sind junge Mädels, die fast nur Obst und Gemüse kaufen, wo jede Birne einzeln gewogen werden muss, dann eine Payback-Karte haben und den Scheiß dann mit Karte bezahlen wollen, ähm, Amok, ganz groß auf meiner Stirn. <lacht> <lacht> um, und dann, ich habe zu, zu einer schon mal gesagt, wissen Sie eigentlich, dass sie mich gerade 15 Euro gekostet haben? Weil in der Zeit, in der sie hier irgendwie um, um rumgestanden haben in ihrem Scheißgemüse, hätte ich schon längst bezahlen können, hätte weiterarbeiten können und hätte 15 Euro verdient in diesen 10 Minuten, die ich dann schneller gearbeitet hätte. Egal, ähm, es ist, sorry, aber ähm, albern, apropos albern. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich mache heute Überleitung, pass
1: auf. Äh, ich bin gerade schon mal in Deckung gegangen. Ich muss jetzt erstmal in die Lauerstellung
0: gehen. Was jetzt albern. Weißt du, was ich nicht verstehe? Nein. Oppo Waterfall Display. Erklär es mir. Ah. Ich habe so. das Gerät gesehen und nur gedacht, boah, wie hässlich.
1: Ja, ich habe das Gerät und habe gesagt, oh cool, das sind ja die Edge Displays, die jetzt von Samsung sind. <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, das ist ein Waterfall-Display.
1: Ja, genau, die nennen es halt Waterfall-Display. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist genau so, ähm, worum es geht. OPPO hat die Woche ähm, mehrere Videos gezeigt, in denen dieses sogenannte Waterfall-Display gezeigt wurde. Ein Display, was um die Ecke rumgeht. Ja, was halt Samsung seit Jahren macht mit den Edge-Displays. Nur, dass Samsung halt da jetzt ähm, noch ein bisschen Leisten, an, so Seitenleisten leisten aktivieren kann und Nachrichten anzeigen kann das nutzt Oppo jetzt wirklich zur Anzeige ein Feature, ob man es braucht weiß ich jetzt nicht, also mich hat es beim Galaxy S10 teilweise ein bisschen gestört das OnePlus 7 Pro meine Frau hat ja auch ein um die Ecke gezogenes Display sie sagt, sie irritiert es wenn ein Icon um die Ecke gezogen ist oder Schrift um die Ecke gezogen ist dass es dann so komisch ja, es sieht halt seltsam aus das muss ich echt zugeben und dieses, dieses Waterfall-Display ist im Endeffekt nichts anderes. Nur, dass es halt noch weiter um die Ecke geht. Wir haben dann ähm, ein Screen-to-Body-Ratio von über 100%. Was ja eh schon mal total bescheuert ist. Also entweder habe ich 100% oder weniger, aber nicht 105%. Ähm, ich kann mal ein Video verlinken in den Notes. Da kann man sich mal anza- kann man anschauen. Da sieht man das ganz schön, da dreht man das. Ich weiß nicht, was da jetzt die Revolution sein soll. Inhalte kann auch Samsung anzeigen. Bei Videos macht es jetzt schon behämmert einen Eindruck, wenn man, wenn man sich anguckt, weil da wird das Display mal so ein bisschen gekippt. Da sieht man ein, ein, ja, ein Video laufen. Das sieht schon behämmert aus. Also ich glaube, das liefert dir mehr Reflexion und Spiegelung, als sie lieb ist. Da hast du dann keinen Spaß mehr dran. Also was da jetzt hier die Sensation sein soll, weil alle darüber berichtet haben. denkst du, boah, geil, Waterfall-Display. Was kommt da jetzt? Dann äh, kenne ich doch.
0: Abo, alle berichtet und Sensation. Hm? War we Made X?
1: Ah, ja, genau.
0: Haben wir das nicht schon mal gesehen?
1: Das, aber, ja, jetzt zum ersten Mal so richtig live. Wir wissen ja, was, was Samsung da passiert ist. Ein kleiner Fauxpas nach der Einführung des Galaxy Fold.
0: Wieso so richtig live? Das sollte doch auch schon im Verkauf sein. Ja, schon lange.
1: Aber die haben gemerkt, dass Samsung das wohl nicht so ganz auf die Kette gekriegt haben. Haben bei sich immer geguckt. Okay, könnte man vielleicht auch mal verbessern. Jetzt hat der... Der Huawei Mobile CEO, der Richard Yu, selbst gezeigt an einem Flughafen, ist er von einer Reporterin gesehen worden, auch angesprochen worden und er hat das Mate X da in der Hand gehabt. Ähm, Gibt es ein paar Fotos dazu, da sieht man das Gerät mal in entfaltet und zusammengefaltet, wie er es wirklich das nutzt. Ich finde es immer noch gut. Ja, es, es sieht auf jeden Fall schöner aus als das Galaxy Fold, ganz klar. Ja. Aber man sieht schon, also die Profis haben das sofort gesehen, dass auch Huawei irgendwas verändert hat. Also das Design hat sich wohl leicht gegenüber dem Prototypen oder das, was damals vorgestellt wurde, verändert. Also auch Huawei hat die Monate genutzt und hat die ganze Technik noch weiter verfeinert und verbessert. Hoffentlich.
0: Ja, das sollten sie, weil ähm, du gibst keine 2.000 Euro aus für ein Gerät, was drei Tage hält. Ja, ganz genau. Wo du eine Schutzfolie abziehst und dir der Hersteller sagt, ja, das war keine Schutzfolie zum Abziehen, das war die Folie.
1: Ja, das hat Samsung jetzt auch ein bisschen geändert. Die haben es jetzt, ja, stimmt. Die, die so geändert, dass du die Folie nicht mehr abziehen kannst. Also nicht mehr ohne rohe Gewalt. Und ähm, Aber es gibt noch keinen definitiven Marktstart. Also weder Samsung, ist mir zumindest jetzt nicht bekannt, noch Huawei haben exakte Daten angegeben, wann die jetzt nochmal in den Verkauf gehen oder wann die nochmal dann
0: wirklich offiziell auf den Markt gehen. Ähm, das bleibt kann, spannend. Kann das sein, dass du sagst, okay, pass auf, wir stellen die Dinger am Frühjahr vor, geben sogar schon welche raus, die Leute sind total Psy, die sind total, ja, super Gerät, aber, aber, und dann sagst du ganz klar, pass auf, wir vernichten alle und werden die Fehler, die aufgetreten sind, ausräumen, das Design nochmal verbessern, wir werden mehr Features reinpacken, die werden sicherer, sie werden besser und sind pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf dem Markt.
1: Ja, das das würde Sinn machen.
0: Weil im Frühjahr kauft sich so ein Ding jemand. Die Smartphones werden zu Weihnachten gekauft. Die haben im Frühjahr schon mal die ersten Teaser draußen gehabt. Jeder hat gesagt, uiuiui, das funktioniert aber nicht. Und dann gehen sie jetzt groß raus und sagen, wir haben auf euch gehört und wir hören auf unsere Kunden und jetzt sind sie perfekt und das Weihnachtsgeschäft rollt los. Und dann kannst du die Dinge auch verkaufen.
1: Ja, natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, aber ähm, ich denke mal, es wird bestimmt genug Käufer für solche Geräte geben. Ja, auf jeden Fall. Ich werde nicht dazu gehören. Also. Ich merke ja mittlerweile, dass ich auch schon ein bisschen geizig bin, was das angeht. Also über 500 Euro gebe ich nicht
0: aus für ein Smartphone. Ich, ich, ich würde ich würd auch keine 499 für sowas wie OnePlus ausgeben, wenn ich für irgendwie 100 Euro weniger einen Honor bekomme. Was einfach, <lacht> sorry, noch mal, sorry, das sind nochmal zwei unterschiedliche Ligen. Ich meine, da beim Honor muss nicht mal eine Kamera rausfahren. Was ist das ist ein Quatsch?
1: Ist ich ich,
0: ich, ich glaube, es ist technisch möglich, dass ich einfach mir mal den Podcast vornehme, indem wir über das Orner 7 gesprochen haben. Den habe ich gelöscht. Und, nee, nee, der ist noch online. Und ich kann einfach jetzt mal dazwischen schneiden, was der Peter damals gesagt hat. Ja, nee, ja was man halt so in der
1: geistigen Umnachtung so tut. Ne? Ich habe Medikamente Aprop- genommen zu der Zeit. Ja, apropos geistige
0: Umnachtung. War das auch ein geistige Umnachtung, dass du deinen Google Pixel 3 XL verkauft hast? AXL? Ja.
1: Ähm. Ja, auch oh, oh, was, was ein Themensprung im Lake am Ärmel.
0: Ähm, Google Es, ist, es ist irgendwie 10 Uhr mittlerweile. Ja, ja? genau. Jetzt wird doch der, auch der ein bisschen langsamer. Gehen. Ich muss doch gleich nach St. Pauli, ich muss ein bisschen Musik hören. Hier, wir müssen ein bisschen Zug reinbekommen. Wir sind schon bei 40 Minuten. Genau. Und
1: dann noch ähm, ähm, äh, auf Themen, Themen, Themen,
0: Themen. Aber das ist wirklich spannend.
1: Ja. Ähm Google ist, glaube ich, selber ziemlich überrascht über die Verkaufszahlen vom, ich auch, oder? vom Google Pixel 3A und 3A XL von den Verkaufszahlen, weil das Ding scheint sich zu verkaufen wie geschnitten Brot. Warum? Weil es günstig ist, weil es eine tolle Kamera hat, weil es hat nämlich dieselbe Kameratechnik wie das doppelt so teure Google Pixel 3. Ist zwar nicht so hochwertig verarbeitet, ist aber immer noch gut. Aber halt... Na, die,
0: Ver- die Verarbeitung ist immer noch hervorragend. Ja, natürlich, aber also es ist, ist halt es ist nicht höchst- mehr mit Aus Glas höchst- und mit höchst- dem ganzen Aber die Materialien. Genau, so es sind andere
1: Materialien. Aber der Preis ist halt niedrig und das gefällt halt uns Konsumenten, weil du hast doch... Ist doch klar, wenn ich ein Telefon für 400 Euro auf den Markt werfe, habe ich einen potenziellen Kundenstamm von, ich sage jetzt mal, 10 Millionen Leuten, die sagen, 400 Euro ist meine Preisgrenze. Biete ich jetzt ein Gerät an, wie das Google Pixel 3, für 800, 900 Euro wird die die Käufersch- Käuferschicht schon viel, viel kleiner. Ich glaube, wir reden hier eher
0: über hunderte Millionen, oder? Ja, und natürlich über weltweit. Millionen hast du wahrscheinlich allein in Deutschland, ja, die weltweit. wahrscheinlich 399 für so ein Gerät ausgeben würden. Ähm, und da, Aber das zeigt ja auch wieder unsere, unsere wunderbare Bloglandschaft. Ich habe tatsächlich Artikel gelesen von Leuten, die geschrieben haben, die Kamera des Pixel 3a XL ist besser als die Kamera des Pixel 3a. Äh. Das ist genau die gleiche, hallo?
1: <lacht> ja, die soll aber besser sein. Ja, man bildet sich alles ein. Ne? Die, die, nee, das das linke daran, Wasser schmeckt das, besser wie dasselbe und wie das rechte ja, weil Wasser. weil das
0: Gehäuse ja. sonst ja aus Alu und Glas ist und das reflektiert Ach, und Kunststoff ja, genau. nicht. Ah, und, weißt ja. du, aber im Endeffekt hast du natürlich recht und du warst doch, als du das Gerät genutzt hast, auch äußerst angetan. Ja, super.
1: Hat. Ich habe es auch einem Kollegen empfohlen, der hat sich das auch gekauft auf meinen Anraten. Hin. Der, ist, der ist total zufrieden. Hm. Der, äh, der sagt, ich brauche nicht mehr. Es hat alles was ich also was ich will und es ist günstig. Also, Bingo. 100 Punkte.
0: Apropos, ja, gut, günstig. Was kostet das? Äh, was kostet das OnePlus 7 Pro?
1: Okay, ich habe es jetzt nicht bei Original One, also nicht im Original OnePlus Store gekauft. Wir haben das bei Trading Jensen gekauft, ähm, da ein Gebrauchgerät, recht günstig. Also so Rückläufer von Testgeräten. Und ähm, den genauen Preis nenne ich, jetzt, nenne ich jetzt nicht, es ist schon ein sehr guter Preis gewesen. Bei Trading Jensen gibt es das für 637 Euro, das waren, das OnePlus 7 Pro mit 256 GB und 8 GB RAM. Das ist schon deutlich unter dem Preis von, ähm, von OnePlus. ja Es sind zwar keine europäischen Geräte, aber sie werden von Trading Jensen schon ungeflecht auf die ganz normalen, wie wir es hier so halt kennen, das Ox- Oxygen OS. du kriegst ganz mal deine Updates, wie man es kann, also Daniel hat gerade gestern das nächste große Update bekommen, ganz normal runterladen, also wir merken nicht, dass es kein ähm, deutsches Gerät ist, merken wir überhaupt nichts davon und ähm, wie gesagt, wenn einer OnePlus haben will, Training und Zen ist absolut zu empfehlen, was es angeht, weil die halt wirklich massiv runtergehen vom Preis und der Service ist einfach bombastisch bei denen. Also, wie
0: lange dauert das, bis so ein Gerät ankommt?
1: Zwei Tage habe ich gewartet. Ach so, okay. Also es geht recht schnell, weil die die Geräte werden super schnell geliefert.
0: Also, die kommen wahrscheinlich dann aus England oder
1: London. Ja, ganz genau. Und also, das ist schon wirklich gut. Das ist jetzt mal ein bisschen Der ist
0: mir heutzutage zu lang. Also, ich bestelle vormittags bei Amazon nachmittags. Ja, ist es da.
1: Okay, weil du wieder in der Metropole
0: wohnst. Das habe ich hier in Klein-Ostheim. Ich bin froh, wenn ich das so Hamburg nach zwei Tagen komme. hier, ne, Kaufmanns, Kaufmanns-Metropole. Wir wissen, wie man Geschäfte macht. Viel Salz. Aber am Ende, <lacht> aber am Ende, des, am Ende des Tages, ähm, wenn du so, so ein 3 axl hast für 3,99, was soll denn so ein OnePlus? Oder ein S10 oder 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 besser machen als das Ding. Wenn du nicht auf Design wert legst, weil ich finde das 3AXL einfach ein sehr hässliches Gerät mit diesem ja, breiten Rahmen halt und so weiter, wenn dir, das, wenn dir das völlig egal ist, was, ähm, warum dann zu einem anderen Gerät greifen? Das Teil ist mega schnell, du kriegst die nächsten, ich glaube, vier Jahre Updates. Ja, drei, drei Jahre,
1: Jahre sind garantiert.
0: Ja. Drei Jahre Updates. Die Kamera wird auch in fünf Jahren noch gute Bilder machen. Natürlich. Weil, ähm, so. Also Leute, da da kann man schon verstehen, ähm, nein, man kann nicht verstehen, dass Google überrascht ist. Ja. Was, was haben die erwartet?
1: Ja, sie haben ja nicht ohne Grund ein günstiges Gerät auf den Markt gebracht. Man, man munkelt ja sogar, dass Google jetzt so auf den Trichter gekommen ist, dass man sagt, wir schieben in kürzere Abfolge Geräte raus, die zwar preislich in der günstigen Range laufen, aber halt dann schneller nachgeliefert werden können weil die Leute das Futter haben wollen. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, okay, jedes Jahr neues Telefon, wenn es nicht so teuer ist, kann man es ja mitmachen. Genau. Dass die Zyklen jetzt von einem Jahr wieder ein bisschen weiter runtergehen. Ich tippe mal eher Richtung neun Monate. Ich glaube eher kaum auf sechs Monate, weil wie willst du das machen? Willst du das machen wie bei OnePlus, dass dann irgendwann mal ein T kommt oder bei Apple kam dann irgendwann mal die S-Dinge raus? Weiß nicht, dass es dann nur neue Prozesse reingeschraubt und dann eine neue Bezeichnung, die so leicht abgewandelt ist. Das wollen wir, glaube ich, aber auch nicht.
0: Ja, aber Apple Apple fährt ja ihre Geräte seit Jahren vor die Wand. Also, das ist ja im Endeffekt immer wieder ein hübsches Design, aber die Technik, die da drin ist, ist ja einfach alt. So, da ist jedes äh, 299 Euro Schau, äh Schaumani, bietet ja mehr innovative Technik, als in so einem iPhone drin steckt. Aber wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube ja, dass iPhone-Nutzer eigentlich technikfeindlich sind. Die wollen gar keine Technik. Das interessiert die nutzen einfach seit 10, nicht. Nee, die nutzen sie. Die waren mal technikbegeistert vor zehn Jahren. Da fanden sie Technik toll. Seitdem nutzen viele von denen auch noch Twitter und so weiter. Und das war's dann. Und solange ihr Smartphone, ja, ihr Smartphone, das iPhone ist ja kein Smartphone, solange ihr Featurephone ähm, Twitter kann und E-Mail kann, sind sie glücklich und zufrieden. Und gut ist, dann, dann ist das ja auch so. Ähm, aber erzählt mir bitte nicht, dass es das die besten Smartphones der Welt sind. Denn das sind sie leider nicht. Ähm, ich habe nochmal eine, eine andere Frage an dich. Und zwar, du hast letzte Woche über diese Stream-On-Geschichte gesprochen.
1: Ja, genau. Ich bin ja Telekom-Kunde und habe auch da Stream On. Das ist ja per Gericht für unzulässig erklärt worden. Jetzt hat die Telekom darauf reagiert, offiziell. Genau. Mhm. Sie haben gesagt, dass sie per sofort diese, ähm, diese Bandbreitenoptimierung, wie es bei denen heißt, aufgehoben wird. Das heißt, wir hatten ja vorher den Fall, dass ähm, je nachdem, was du für einen Vertrag hattest oder auch nicht Vertrag hattest, Konntest du YouTube zum Beispiel nur in einer schlechteren Qualität streamen als ein Nicht-Kunde? Das ist jetzt Geschichte. Jeder kriegt die gleiche Qualität. Und ab 1. 9. ist auch dieses Stream-On im EU-Ausland nutzbar. Finde ich geil, weil Anfang September fliegen wir nochmal für ein paar Tage nach Mallorca. Kann ich meinen Stream-On hervorragend am Flughafen auf Palma nutzen oder im Hotel und muss mir keinen Gedanken über meine Datenvolumina machen. Einfach hervorragend. Ja, aber fährst du nicht jeden Tag ins Ausland? Oder wohnst du jetzt in Hessen? Na, Bayern ist kein
0: Ausland, Hessen auch Doch. nicht, Hamburg ist Bayern Ausland. Bayern ist Ausland. Bei, hallo, ganz kurz, ihr, ihr habt da sogar einen anderen Gott da unten. Äh, ja, genau. <lacht> Eure Sprache, Gott, Humor, das ist alles anders. Also wenn bei mir in der Kneipe ein Bayer und ein Schwabe und ein Engländer und ein Däner am Tresen stehen... Wen verstehe ich wohl besser? Mit wem habe ich mehr gemein? Kulturell, humoristisch. <lacht> Und ernsthaft, ich verstehe die sogar besser. Wenn so ein Däne mit mir redet, den verstehe ich besser, als wenn so ein Schwabe da irgendwie losbubbelt. Das, 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 es gibt keine Menschen außer die paar Schwaben, die das wirklich verstehen.
1: Ich versuche mich ja schon krampfhaft immer mit dir Hochdeutsch zu sprechen. Wenn ich ja, anfange ich, hier mit meinem Hessisch, dann... Ja, hessisch,
0: hessisch, hessisch geht ja tatsächlich noch, aber so für, für norddeutsche Ohren ist bayerisch und schwäbisch, also wenn die wirklich loslegen, nicht zu verstehen. Ja, das stimmt es gibt, schon, es da habe ich es auch schon bestimmte Filme und Serien, ähm, wo ich wirklich denke, untertitelt das doch, was soll das denn? Und ähm, wie gesagt, ihr habt andere Feiertage, einen anderen Glauben und so weiter. Nee, nee, das ist, das ist schon Ausland <lacht> und demzufolge ist das ja auch gut und ähm, das, was ich hier jetzt sage... Wird sicherlich von Amazon oder Google oder Siri mitgehört. Ja, weil auch Siri hört mit. <lacht> Wel- von der Apple Watch und das ist geil. <lacht> ja, genau.
1: Welche Überraschung. Ich weiß noch, wie am Anfang, am Anfang hieß es: Amazon-Event. <lacht> Riesenskandal. Dann hat Google, ja, wir hören auch mit. Und ach, Riesenskandal. Apple macht es nicht. Doch, Apple macht es auch. Ich finde das mit der der Watch
0: krasser als alles andere. Das muss man mal sagen, weil so ein Apple HomePod oder dein dein Alexa oder dein dein Google-Quatsch, dein Assistant, die stehen ähm, zu Hause oder das Ding hast du im Smartphone und das hast du zum Beispiel, wenn du in der Öffentlichkeit bist, zumeist in der Tasche. Deine Apple Watch hast du immer dabei. Und zwar, wenn du am Tisch sitzt, irgendwie bist du am Schreibtisch in einem Meeting, deine Hand liegt auf dem Tisch und die Apple Watch als wenn du da eine Wanze auf den Tisch legst. Wenn du in der Bahn stehst irgendwie und dich irgendwo festhältst. Ähm, das ist die, der größte Skandal von allen, finde ich. Und ich lese da so gut wie nichts drüber. Es interessiert keinen, weil all diese Pfeifen da draußen vom, Entschuldigung, nicht Pfeifen, aber weil all diese, diese großen Potenzierer, die wir draußen in der Medienwelt haben, und das beginnt übrigens beim technik hier über Kashi bis zu allen anderen, sind alles Apple-Nutzer. Keine Ahnung. Ähm, das mag Und sein. deshalb hörst du da nichts. Ich weiß das ist. Ich finde das wirklich ein Skandal.
1: Ja. Also, mich hat es auch gewundert. Es war es kam einen Tag lang, ist es so ziemlich überall gekommen. Ja, Siri hört mit und dann, ja, primär ist es auch die Google Watch. Äh, die, die, die Apple Watch, die da mithört, nicht mal der HomePod, weil der hat ja kaum eine. Auch die iPads ja. hören nicht mit, mit, nicht mit, oder iPhones hören nicht mit. Aber die Uhr hört halt mit, was ja schon interessant ist, weil die bis zu 30 Sekunden am Stück aufzeichnet, ohne gefragt zu werden. Genau. Und auch das wird von ähm, Firmen, die Apple beauftragt hat, wird das transkribiert. Aber ich glaube mittlerweile hat Apple das... Nee, wer war das? Nee, Google hat die gesagt. Google wird ab sofort in Europa nicht mehr ähm, mithören und transkribieren.
0: Ähm, <lacht> ne, war Google, wenn ich solche Erinnerung habe. Ja, es gibt da einen Datenschutzbeauftragten, und zwar der Freien und Hansestadt Hamburg. Unser Datenschutzbeauftragter hat gesagt, Google, äh, stell die Scheiße ein, wir machen dich tot. Also relativ, also er hat andere Worte gewählt, weil wir Hanseaten eigentlich im Geschäftsgebaren anders reden. Aber das waren tatsächlich die Worte. Und der Grund ist, dass das europäische Hauptquartier von Google nämlich hier in Hamburg ist, seit 15 Jahren. Deshalb ist der hamburgische Datenschutzbeauftragte dafür zuständig. Und der hat das ähm, allen verboten. Also auch Apple darf das nicht mehr, Amazon, die dürfen das alle nicht mehr. Ähm, und zwar jetzt für drei Monate und nach drei Mo- spätestens drei Monaten muss es eine Anhörung vor einem Europäischen Gericht geben und ähm, dann kann es tatsächlich nochmal wirklich teuer werden.
1: Ja, das ist genauso wie Apple jetzt ja die Autos durch die Straßen schickt, um die Apple-Karten mal wieder zu aktualisieren. Ein Aufschrei geht durch die Gemeinde, weil wir wissen ja alle, dass Google ja massiv Häuser verpixelt hat auf Wunsch von irgendwelchen Bewohnern, so ein Kram oder ähm, ja, Gesichter pixelt oder ja. ähm, Nummernschilder, so ein Kram. Das geile ist, man muss wissen, dass die Deutschen mit am meisten Google Street View nutzen weltweit und genau. jammern am lautesten, weil denen ihre ähm, ihre Häuser zu sehen sind, was eigentlich jeder Depp sieht, der bei denen vom Haus vorbeiläuft, sieht das Haus auch unverpixelt, Fällt bescheuert.
0: Das du ist so ganz typisch deutsch du brauchst ja nur auf einer einem Immobilienmaklerseite die Straße eingeben, ja, genau. die für diese Straße, so man darf dabei nicht vergessen, dass ähm, nirgendwo auf der Welt Google Maps und Google Street View so ähm, schlecht sind, wie in Deutschland. Ja, weil Google halt einfach haben. jahrelang keinerlei Ressourcen reingesteckt hat, also wenn du in, Englischen, wenn du, ähm, in England bist, schau dir da mal Street View in England an. Ähm, ich mache mir manchmal abends zum Feierabend den Spaß und starte irgendwo am Redondo Beach in Los Angeles, weil da kenne ich halt zufällig jemanden, der da eine Bar hat oder bin ich immer mal wieder und fahre dann einfach durch Los Angeles mit dem Auto. Das ist einfach geil, durch die Seitenstraßen, durch die alten Gegenden, am Meer längs und, 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 mach das mal hier in Deutschland.
1: Ja, aber Funktioniert das, ist hier, das ist so typisch Deutsch Deutschfeuer im Prinzip, ja. Ich will es gerne nutzen, aber bloß genau. nicht mein Haus benutzen und das Geile ist...
0: Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
1: Ja, genau. Und das Geile ist, dass die Leute ja verfremdet werden wollen, das ist, wenn sie ja ertappt werden beim Fremdgehen wird sie so so erkennen, ja, wenn, sie, wenn dann die Frau das erwischt hier oder wenn der Nachbar halb nackt im Garten steht und die, den Rasen mäht, den wird der Nachbar trotz Verpixelung noch erkennen, ich, ja. Ich. Es ist das total ist total behämmert.
0: Na, das ist dieses alte, da ist so ein amerikanischer Konzern ja, genau, und der soll Garten. mich nicht, der will, soll mich nicht überwachen. Ja, genau. Entschuldigung, kleiner Horst, niemand will dich überwachen. Du bist so uninteressant für uns. Wer soll sich für dich und
1: dein Leben interessieren? Aber dann bei Google sich beschweren, dass das Kartmaterial in der Nachbarstadt total veraltet ist. Das kann ich überhaupt nicht nutzen. Ich will ja gucken, was der Nachbar Krause da drüben macht. Und das das, kann ist, nicht. das so ähnlich,
0: Ich werde diese Geschichte immer wieder erzählen, dass so ähnlich wie die beiden Mädels, die in der Apotheke vor mir standen und sich darüber unterhalten haben, wie schlimm doch die Datensucht von Facebook ist, das ist so vier, fünf Jahre her, und haben dann ihre, ähm, ihre, ihre äh, Magentabletten und weitere nicht sehr lustigen Sachen mit EC-Karte gezahlt. Und ich meinte zu denen, ich musste mir jetzt fünf Minuten nach Schlange anhören, wie scheiße Google ist. Ähm, aber dass ihr jetzt eure Mittelchen hier mit EC-Karte zahlt, wir das Swift-Abkommen mit den Amis haben und jede eurer Zahlung rüber nach Amerika geht und jeder Zöllner sofort weiß, was ihr habt und was ihr nicht habt, ähm, dann teilt lieber eure Daten auf Facebook, ähm, aber bezahlt hier bar. Es so, das ist, das ist, das, das ist überall dasselbe. Aber ich, ich, das mag man halt auch an diesem Land, oder? Man mag es nicht, wie auch immer. Nee, man Aber mag es nicht. Ich, also ich, mich stört es nicht, wenn
1: f- dann so ein Google-Auto vorbeifährt. oder von Ja, oh, wollen wir Auto die Leute nochmal
0: richtig hochkochen? Achtung. Okay. Ähm, wir haben letzte Woche über den Autoroller gesprochen, ne? Ja. Jetzt gibt es auch noch Grover Go. Genau.
1: Grover kennt jemand, wenn man bei Saturn mal ein bisschen unterwegs ist auf der Homepage oder mal in einem Saturn-Laden dann wird man immer wieder mal auf Werbe von Grover stoßen, weil die bieten an, Technik zu mieten. Also du kaufst den dicken Fernseher nicht, du mietest den. Die bieten jetzt auch Roller an, ab, wann war das jetzt, glaube 29. Genau. Ab, ja, jetzt am glaub, 9. August fangen sie an, ab 29,99 genau. Euro 99 kannst du da Roller mieten. Allerdings Mindestlaufzeiten gibt es da, also ein Monat kostet 99 Euro und wenn du ein Jahr Laufzeit machst, kostet 29,99 Euro. Das ist ein bisschen teurer als das Angebot von letzter Woche von Otto Nau. Es ist auch keine keine Versicherung dabei und es ist nicht so ganz hundertprozentig klar, was passiert, wenn da was zu Schaden kommt. Also wenn du da einen Unfall baust, das Ding fällt um, der Akku geht kaputt, das ist auch nicht so ganz klar. Ich habe mal so ein bisschen einen Blick in die AGBs geworfen, wurde da nicht so wirklich schlau draus. Aber auf jeden Fall, es kommt ein zweiter Anbieter neben Otto was natürlich die Landschaft wieder interessanter macht, weil man sich da wirklich auch zeitweise einen Roller mieten kann und muss nicht... Ähm, erst nach Frankfurt fahren, in meinem Fall, um mal so eine Rolle fahren zu können und kann es dann auch bei sich zu Hause mit rumfahren, ohne, ohne also, Begrenzung.
0: Also, die, die Grover-Roller sehen für mich deutlich kleiner aus ähm, als die Otto-Roller. Übrigens auch als die von Lime oder Cirque oder, oder Tiger oder wem auch immer. Äh, Tiger, Tier, ähm, Bird und was es da sonst noch gibt. Allerdings werben die auch auf der Seite natürlich damit, dass du das Ding relativ bequem zusammenfalten und tragen kannst. Und das ist natürlich etwas, ähm, ich muss jetzt zur Zeit von einer U-Bahn-Station nochmal im Bus steigen und nochmal so fünf Minuten mit dem Bus fahren. Das nervt, das ist eine Strecke, die könnte ich durchaus mit dem Roller fahren, weil dieser Bus nur alle 20 Minuten eine Weltmetropole Hamburg fährt. Um, und die U-Bahn aber alle fünf. Das heißt, ich muss hier sehr genau takten, wie und ob ich die erreiche und man weiß das alles nicht. Um, da wäre das tatsächlich deutlich entspannter, sage ich mal vorsichtig, so einen, so einen Roller zu nehmen, den man mit in die Bahn nehmen kann. Ja, stimmt. Das wie ist denn
1: das eigentlich jetzt bei den öffentlichen? Kann man da die Roller mitnehmen? Ja, logisch. Also, kannst du mitnehmen. Das ist wie Fahrradtransport, ja, denke
0: ich. Ja, aber ganz kurz, wenn ich einen Kinderwagen mit reinnehmen darf.
1: Ja, ich weiß ja, es gab mal... Ich ich fahre ja eigentlich nie öffentlichen Verkehrsmittel. Ich bin seit langem mal wieder in Berlin mit öffentlichen Verkehrsmittel rumgefahren. Ähm, da sind Fahrräder keine Seltenheit. Auch die Rolle sieht man da drin mal wieder. Aber ja. ich weiß gar nicht, wie das bei einem <lacht> normalen Verkehr, Verkehrsmittel Bus und so ein Kram ist. Darf man das da mitnehmen? Ja, ne?
0: Jein. Also im Bus ist das tatsächlich abhängig vom Fahrer. Ähm, du darfst den mit in den Bus nehmen. Ähm, der Fahrer kann aber sagen, der Bus ist zu voll, bitte nicht. Ach so. Aber du darfst auch nicht da drin fahren damit, ne, im Bus. Das Problem ist natürlich, dass die meisten Busfahrer einfach korrekte, coole Typen sind, weil die sind Busfahrer, die haben jeden Tag mit Stadtleuten zu tun. Du hast aber, einer von zehn ist immer ein Idiot oder ich habe es nämlich tatsächlich schon mal in einem Nachtbus erlebt, der irgendwie alle zwei Stunden fuhr und ich musste mit dem Bus durch den Elbtunnel, weil ich damals auf der anderen Elbseite gewohnt habe. Ich habe praktisch in Bayern gewohnt. Ähm, und wollte mein Fahrrad mit dem Bus nehmen und der Busfahrer in einen komplett leeren Bus morgens um vier irgendwie äh, an, einer, an einer Autobahnauffahrt, Elbt- Elb- Elb- Elbtunnel am um AK Altona. Und dann sagt der Busfahrer, nee, Fahrrad kannst du nicht mit reinnehmen. Und ich sag, Digga, der Bus ist komplett leer. Hast du, hast du Lack gesoffen oder was? Und er hat mich nicht mitgenommen. Das ist nicht Quatsch. Das ist tatsächlich im Messen des Busfahrers. In der Bahn gibt es die Regelung, dass du Fahrräder eigentlich nicht zur Hauptverkehrszeit mitnehmen darfst. Das heißt, irgendwie morgens bis neun oder so darfst du die nicht mit im, im Zug haben und dann irgendwie nachmittags ab 16 bis 18 Uhr oder so, wenn die Leute halt alle am ähm, mit der Bahn nach Hause wollen. Allerdings weiß ich nicht, ob es dort halt Unterschiede zwischen U- und S-Bahn in Hamburg gibt. Und ich glaube auch, mittlerweile ähm, interessiert das auch niemanden mehr. Ähm, so war es zumindest früher mal. Ich halte das immer noch für eine sehr sinnvolle Geschichte. So ein Roller ist natürlich noch mal deutlich kleiner als ein Fahrrad. Ja, das ja. Und wenn Na, du also, also, das Ding, also Ding klappt so zusammen und das Teil ist so groß wie eine Gitarrentasche. Ja. also. Ich finde es
1: toll. Ich finde das eine tolle Technik. Ja, ich bin mal
0: gespannt, wie toll ich diese Technik noch im Hamburger Herbst, Winter und Frühjahr finde. Ich glaube nicht, dass ich zwischen Ende Oktober und Ende April so ein Ding hier in Hamburg nutzen kann. Und deshalb ist es tatsächlich für mich keine Alternative, sich so ein Ding zu kaufen, weil es einfach ein halbes Jahr in der Wohnung rumstehen würde. Ähm. Überleg mal, für aber so ein was
1: so ein Ding kostet, oder 600 Euro, was sie dann, so die, die einfache Geräte ja, kostet, ja, da kannst ja, du schon 20 Monate mieten, ne, bei Otto.
0: Wollte ich gerade sagen, bei Otto irgendwie am ähm, 20 Monate, und dann rechne es mal aus, wenn ich das dann nur wirklich fünf Monate Miete im Jahr genau. oder 6 Monate, so, das ist... Ähm,
1: hast ja keine weiteren ich, Kosten, ne, weil du hast die genau. Versicherung dabei, die Reparaturen sind dabei, musst dich um nichts kümmern, lädst das Ding nur auf, wenn du es mal haben willst... Es also weg, solange, sobald
0: das Ding gestartet ist, irgendwie wird das hier auch losgehen. Ich denke auch. Also ich habe auch schon mal
1: erlebt, ob ich mal so spaßeshalber...
0: Und wenn ich nach einem Monat feststelle, das ist Quatsch, ich habe gar keinen Bock, das Ding irgendwie ständig die Treppen rauf und runter zu schleppen, dann also sage ich, Otto, nächsten Monat war danke schön, ich genau. könnt dir wieder abholen. Ist sogar kostenlos. Find, <lacht> genau. Apro kostenlos. Halb,
1: halb elf. Feierabend. Feierabend. Dann mach du dich mal nach... Wo
0: willst du hin? Ich fahre jetzt schön auf St. Pauli. Ich jetzt Ach, das hin, ist doch da, wo die. Ah, ich weiß schon, ich weiß schon, ja. Ich werde mich jetzt Richtung Lehmitz aufmachen, mir dort ein bisschen Live-Musik anhören. Dann werde ich auf den Albersplatz gehen, mir ein bisschen Live-Musik anhören. Und was ich dann mache, dann werde ich zum zum Schluss zum St. Pauli-Bäcker gehen und mir einen schönen Gruß, Jungs, ähm, und mir ein wunderschönes Mettbrötchen mit Zwiebeln holen. Und das werde ich dann auf dem Weg zur Bahn verspeisen. Und werde dann selig in mein Bettchen fallen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen, weil er ist nämlich auch Hamburger wahrscheinlich.
1: Ach so, okay. Ja ich, Muss er, ja, ich werde jetzt mal schauen, ob meine Tochter schon nach Hause gekommen ist.
0: Wieso und, das denn? Ist doch so, so erst halb elf. Ja, Lass dich mal schön Party machen. Moment, das Mädchen ist 14 Jahre alt. Lass ihn mal schön Party hat, machen.
1: pünktlich nach, zu Hause zu sein.
0: Bis wann, bis wann ist Ausgang bei euch?
1: Ich lasse bis 22 Uhr weg. Jetzt müsste aber mittlerweile da sein. Und ähm, werde mich jetzt mal mit dem Gläschen Rotwein noch mal ein bisschen vom, vom Fernseher hocken. Vielleicht mal eine Runde PUBG spielen. Mal schauen, was mich so... Ja, dann achte
0: mal drauf, dass es so ein tolles Gamer-Smartphone demnächst Ja, brauche ich sofort. Mein Ordner hat eine Wasserkühlung <lacht> und 256 Gigabyte. Aber und fällt äh, auch
1: auf, das Honor wird, selbst wenn du eine Stunde PUBG spielst, nicht unnötig warm. Ne? Also hatte ich schon Nein. andere Kandidaten. Hast du den
0: Turbo eingeschaltet? Du kannst dir ja noch ein Turbo zuschalten.
1: Ja, das macht er automatisch. Sobald er erkennt, dass dann ein Game läuft, dann wird er automatisch die Benachrichtigung. Das macht
0: er bei meinem Skat nicht.
1: <lacht> <lacht> und ich habe auch gesagt, Markus, hau die ist so auf den Tisch wie die Karten. Ne? Das ja. ist
0: nicht gut. <lacht> Ich gebe mir Mühe. Genau. okay, Okidoki, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Entspannt euch ein bisschen. Der Sommer geht langsam zu Ende. Ähm, bald gibt es wieder Mancherie und Christstollen, auch aus dem Ausland, aus Dresden. Das ist tiefstes Russland für uns Hamburger übrigens.
1: <lacht> Beenden wir mal das Bashing für heute. Von mir auch eine wunderschöne neue Woche. Das ist, voll. ist doch kein Bashing. Oh, doch, 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 doch.
0: sind nette, nette Menschen da. Dresden, Vladivostok, ist alles
1: dasselbe. Alles südlich und östlich von Hamburg ist für euch Ausland. Ne?
0: Ja, nördlich und westlich ist, ähm, ich bin mal durch Düsseldorf gelaufen, habe mir den Leuten erzählt, ihr seid nun Vorort von Hamburg, ich fand die nicht so lustig.
1: Ja, ja, da war ich die Woche auch Düsseldorf, okay, brauche ich das auch nicht mehr so schnell. Hm. Wieso, ich finde, also Düsseldorf finde ich... Also nee, Anzeige. hat mir nicht ich gefallen, find da finde ich Köln schöner.
0: Das ist total witzig. Ich saß gestern mit einem Kollegen zusammen, der ähm, der der aus Bonn kommt. Also der kommt eigentlich aus Norden, aber er lebt jetzt in Bonn und hat ganz viel im Rheinland zu tun. Also Düsseldorf, ähm, Köln, Frankfurt macht er sehr viel. Ähm, und der sagte genau dasselbe wie ich, dass ähm, Köln einfach nur hässlich ist und Düsseldorf tatsächlich echt schön ist. Ich meine, du hast den Dom und wenn du am Dom vorbeigehst, in die die sogenannte Altstadt, dann kommen diese diese platten Betonbauten, die dann in der Fußgängerzone stehen, da musst du komplett durchgehen, bis du dann in dieses bisschen ältere Altstadtviertel kommst. Da hat Düsseldorf aber deutlich mehr zu bieten, finde ich. Die haben nur keinen Dom. Ja, das stimmt. Also ich finde Düsseldorf als Stadt schöner. Der Dom ist beeindruckend in Köln, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, natürlich,
1: aber im Endeffekt brauche ich beide Städte nicht. Ich habe hier mal in Frankfurt, bin da super glücklich. Ich bin gerne in Hamburg, ich bin gerne in München, ich bin gerne in Berlin. Ich habe noch nie was
0: Negatives über Frankfurt gesagt, oder? Nach Hamburg die spannendste Stadt in Deutschland, finde ich. Ja, stimmt.
1: Mein Arbeitgeber.
0: Finde ich wirklich. Also ich äh, kaum eine Stadt ist. Der, Berlin ist so ein Schmelztiegel von Baden-Württembergern und und, und Bayern und Hessen. Und Frankfurt, habe ich immer das Gefühl, ist so ein echter Schmelztiegel, wo sich wirklich die ganze Welt von trifft. Wahrscheinlich ja. auch aufgrund der alten Armeevergangenheit der Amerikaner und der Engländer und so weiter. Aber ich finde es einfach eine mega spannende Stadt, die auch noch dazu relativ schön ist. Also ja, mir gefällt es Frankfurt ausgesprochen gut. Die Leute sind nett, ein guter Fußballverein. Was wissen mehr.
1: Da fällt mir ein, wenn wir mal unsere 100. Folge Podcast aufnehmen, dann treffen wir uns mal entweder in Hamburg oder hier in Frankfurt und nehmen mal zusammen auf.
0: Wenn wir was machen?
1: Die 100. Folge aufnehmen. Ist ja mal so weit, wenn wir so weitermachen. Wenn
0: also wir so weitermachen, naja, dann sind wir bei 56, 55 Folgen im Jahr.
1: Ja genau, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu planen. Genau. Aber da so können wir weit so ein
0: Podcast-Treffen machen. Die machen den ganzen anderen Podcaster doch auch. Die mieten sich die das Volksparkstadion und machen so einen Live-Podcast vor 60.000 Leuten. Können wir auch mal.
1: zwei Karten <lacht> genau. haben sie <wir> schon verkauft. <lacht> <lacht> äh, hey, gut, jetzt, eine, ich, dann machen wir. Eine. Beenden wir mal, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden.
0: <lacht> ja, wieso wäre da morgen eine Schlagzeile in der Bild? MobiTest goes to Volksparkstadion. Ja, genau. Und dann müssen wir auch noch ins Waldstadion in Frankfurt. Waldstadion, ich, das heißt ich, Commerzbank Arena. mittlerweile ich, Waldstadion es, wird für mich, es wird für mich immer das Waldstadion ja, das bleiben, schon, genau. ja. Genau wie das Volksparkstadion, also das Stadion an der Müllverbrennungsanlage, wie wir so schön sagen, weil der einzig wahre Fußballverein aus Hamburg ist natürlich der FC St. Pauli. Der andere Verein liegt am Stadtrand und gehört gar nicht zu Hamburg. Aber es wird immer das Weserstadion, das Waldstadion und das Westfalenstadion bleiben. Und wenn ich sehe, wie viele Namen dieses HSV-Stadion schon hatte, von AOL-Arena bis Signal, nee, wie hieß das? Imtech-Arena, Imtech gibt es glaube ich gar nicht mehr, diese Pleite, jetzt wieder Volksparkstadion. Alles albern. Genau. Ne? Alles nur alter Wein in neuen Schläuchen.
1: Wir werden uns trotzdem nächste Woche wieder hören. Es ist euch angedroht, genau. beziehungsweise versprochen, ganz wie ihr wollt.
0: Und dann werden wir hören, was Peter zu seinem Siebner sagt. Äh, wenn ich dann schon habe.
1: Wäre schön. Okay. Alles klar. Macht's gut.
0: Bis Schöne Woche. Dann. Tschüss. Tschüss.